0: Мы сейчас к домашнему заданию. Хорошо. Вот мне хотелось бы вам посоветовать почаще задумываться над этим. И кто, допустим, вот на сейчас вы решили, что вы быстрый едок, то как себя трансформировать в медленного едока? Это очень просто делать. Начните постепенно. Отпустите себя. Расслабляйтесь и замедляйтесь. Если вы ели завтрак 5 минут, теперь увеличьте время до 10 минут, а постепенно продлите это время еды до 20 минут. Если вы ели обед и ужин 20 минут, продлите это удовольствие до 30 минут, а постепенно и до 1 часа. Посмотрите внимательно свое расписание дня и найдите дополнительное время для спокойной еды. Старайтесь не отвечать на телефонные звонки, и уделить выделенное вами время для еды с наслаждением и большим удовольствием. И, конечно, фокусируйтесь во время еды на том, что есть, и особенно на том, как есть. И сделайте эту трапезу стилем вашей жизни. Напоминая себе дышать глубже во время еды, вы, естественно, сбавите темп еды. Будете больше присутствовать в настоящем времени и переваривать пищу гораздо лучше. Через несколько недель вы заметите, что глубокое дыхание во время еды стало вашей новой привычкой. Или, говоря физиологическим термином, вы создали новый условный рефлекс. Потом вам не надо будет даже себе напоменять так часто о дыхании глубоком, потому что это станет вашей естественной автоматической частью вашего процесса еды. Вот к этому нужно стремиться. И еще важно очень помнить, что медленное глубокое дыхание вызывает выделение в кровь эндорфинов, это гормоны удовольствия, что сопровождается чувством релаксации и очень хорошего самочувствия. М возможно, у вас возникнет вопрос, почему я так концентрирую ваше внимание на том, как есть. Очень важно знать, что многочисленными клиническими исследованиями была показана четкая корреляция между высокой продукцией кортизола, гормона стресса, о котором мы уже говорили, и накоплением жира в теле. Кортизол посылает сигнал телу накопить жир и не строить мышцы. А бывают такие ситуации, когда многие люди не думают, почему они, несмотря на то, что они едят нормальное количество пищи, низкокалорийной еды, много упражняется, однако все же не могут сбросить излишний вес. И особенно вес вокруг живота. Причиной этого является такой скрытый стресс. И это касается тех людей, именно вот тех людей, которых накапливают вес вот этой средней части тела. Так как излишняя выработка кортизола, она способствует накоплению жира именно вокруг живота. Пока ученые еще не нашли окончательного ответа, почему именно жир накапливается именно в области живота. Но я думаю, что через несколько лет мы будем понимать, почему это происходит, и я думаю, что получим хорошие рекомендации, как от этого избавляться. И вот если вы относитесь к категории людей, или ваши друзья, или родственники, которые делают, казалось бы, все правильно по отношению к еде, попросите задать такие вопросы. Живу ли я в спешке и беспокойной жизни? Кем ли я с большой скоростью и не чувствую удовольствия? Заставляет ли моя работа жить в режиме борьба-бегства, то есть в условиях хронического стресса? Если страх, ответ ваш будет или ваших друзей будет утвердительный, то очень полезно осмыслить и осознать весь свой образ жизни. Расслабляясь и снимая напряжение, буквально говоря, со своих задач, со своих целей, со своих действий, вы остановите излишнюю продукцию гормона стресса в теле, нормализуете свой метаболизм и внесете в свою жизнь повседневную удовольствие и удовлетворение. Тем самым ваша жизнь станет спокойной и мирной. Когда ко мне обычно обращаются пациенты или специалисты спрашивают, что делать. Я всегда советую побольше удовольствия, побольше удовольствия в вашей жизни. Каждый день наполняйте удовольствием. Об удовольствии мы будем говорить дальше, но сейчас заранее я вас подготовлю к тому, чтобы вы уже настроились на то, чтобы каждый день свой проводить с удовольствием. Так, теперь слайд, пожалуйста. Вот у нас слайд идет, вот этот. Скажите нет повседневной спешки. Что нужно делать, чтобы мы, вы все и мы все <связали> избежали повседневную спешку? Начинать каждый день заранее со графика всех ваших действий в течение будущего дня. Тщательно продумать всю тактику действий для экономии времени и его рационального расхода без спешки. Очень часто ведь мы э, не продумываем и начинаем, Дополнительно какие-то дела вводить в свой график. И вот, вот эта перегрузка нашего графика, она и способствует тому, что времени нам не хватает. Следующий, пожалуйста. В течение дня старайтесь найти время два-три раза хотя бы по несколько минут, чтобы побыть в расслабленном состоянии для снятия накопившегося напряжения и усталости. А теперь вы уже знаете, что когда мы расслабляемся, мы переводим себя на режим работы парасимпатической нервной системы. И мы тем самым балансируем, снимаем накопившееся большое количество гормона стресса. Следующий слайд, пожалуйста.